0: Ça me plaît vraiment de pouvoir utiliser des produits qui vraiment me rappellent quelque chose, qui me parlent, qui me font vraiment sentir que ce sont mes desserts et que ce sont vraiment une identité. Et ça, je le fais grâce, par exemple, on a un cueilleur d'herbes qui vient régulièrement toutes les semaines nous livrer des herbes, des fleurs, etc., et je retrouve en fait les herbes que moi je trouvais dans les champs quand j'étais en Haute-Saône, ou dans les bois, ou les fleurs des arbres, ou tout ça. Et ça du coup, je peux les utiliser. Et à côté de ça, on a toute cette culture de Dijon, avec le cassis, le, le pain d'épices, la moutarde, tout ça que moi je ne connaissais pas trop. Hein. J'avoue, quand j'étais petite, on n'avait pas les mêmes les mêmes références et, euh, et depuis qu'on est là on apprend à utiliser tout ça et on, le, on apprend aussi à rencontrer des gens on apprend en fait des euh, produits d'abord et on crée autour de ça
1: la pâtisserie c'est avant tout une histoire de goût de saveur et d'émotion je suis Léa Reverdy amatrice et passionnée de pâtisserie mon défi vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts au saveurs qui vous ressemble, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Après 4 ans passés au relais Bernard Loiseau et l'obtention du trophée Duval-le-Roi du meilleur dessert en 2010, Lucille Darrosé a relevé le défi de participer à l'ouverture de Loiseau-des-Ducs à Dijon en 2013 et le défi a été plus que réussi puisqu'un an plus tard, le restaurant a obtenu sa première étoile. Et en 2019, elle reçoit la distinction de la promotion Passion Dessert. Son secret, penser ses desserts pour les inscrire dans l'univers de la ville dans laquelle elle travaille. Dans cet épisode, vous allez l'entendre... Elle m'explique tout d'abord comment collaborer avec d'autres chefs lui permet d'avoir une nouvelle vision de la pâtisserie et de continuer à apprendre au quotidien, mais aussi son travail, des associations complexes et des saveurs typées qui ne plaisent pas toujours au plus grand nombre mais qu'elle aime bien travailler, et enfin comment elle utilise les produits avec lesquels elle a grandi pour donner une vraie identité à ses desserts. Bonne écoute Bonjour Lucille, donc ça y est c'est la réouverture des restaurants, comment est-ce que tu le vis et quels sont un peu tous vos projets pour l'Oiseau des Ducs
0: Bonjour Léa, euh, oui c'est la réouverture, on a hâte d'être au 9 juin parce que j'avoue que là on a ouvert la terrasse mais on tourne un peu au ralenti pour nous, ce n'est pas des gros services, ce n'est pas la même chose et on a hâte d'accueillir surtout nos clients à l'intérieur, d'avoir vraiment le toute tout l'organisation d'un service et puis euh, le cérémonial un peu qui va avec parce qu'en terrasse c'est jamais pareil
1: vrai. et du coup qu'est-ce que tu réserves de bon
0: euh, à la carte et ben, on va travailler sur un menu avec euh, deux desserts en dégustation donc là on va vraiment euh, partir sur euh, des, des petites portions pour que ce soit vraiment euh, le plaisir de déguster des saveurs un peu, euh, un peu mélangées on a euh, aussi un menu euh, qu'on va mettre en place tous légumes et puis, on garde toujours notre menu un peu euh, d'une du, du, offre du moment, du marché euh, pour les gens euh, qui veulent manger rapidement. Là, au niveau des goûts, euh, on va partir bien sûr sur les fruits d'été hein, parce oui. qu'on commence l'été euh, quasiment en juin. Et puis, euh, on a déjà des bonnes fraises, on a déjà des framboises qui vont bientôt être bien. Là, j'ai un producteur de framboises à côté de, de Dijon euh, qui m'en réserve. On a euh, le chocolat, bien sûr, que j'ai envie de travailler parce que j'aime bien qu'il y ait toujours un dessert au chocolat à la carte. Et euh, à côté de ça, euh, on fait des essais, on est encore un peu sur une phase de test euh, sur plein de choses.
1: Est-ce que justement vous avez profité du confinement et de tout l'arrêt un peu pour tester des nouvelles saveurs, des nouveaux desserts, des nouveaux...
0: Oui, alors euh, j'avoue que moi, pour moi, le confinement a été bien chargé. Hein. <rire> je ne me suis pas beaucoup arrêtée. Euh, je suis maman depuis peu, donc euh, voilà. J'ai eu euh, pas mal de travail, mais à côté de ça... Euh, quand je me suis posée vraiment pour travailler mes desserts, réfléchir, j'avais beaucoup de mal à me projeter tant qu'on n'avait pas de date, d'objectif, de, de, de point final, vous voyez. Je de... n'arrivais pas à me projeter vraiment. J'arrivais pas à me projeter, je ne sais pas pourquoi, ça me fait un petit blocage créatif. Et depuis qu'on a eu cette date du 9 juin qui a été annoncée euh, il y a un peu plus d'un mois, il me semble, euh, et là ça bouillonne quoi. dans la tête ça, <rire> ça travaille ça bouillonne on a envie d'essayer plein de choses on a envie de, de créer donc euh, c'est super que ça revienne comme ça et, euh, et ça fait du bien vraiment euh, de se remettre dans les cuisines euh, de, euh, voilà, de tout ressentir les odeurs la chaleur oui. euh, tout euh, reprendre nos marques et, euh, et là c'est là vraiment que le processus créatif s'est remis en route je me suis rendu compte bon après c'est vrai que j'ai eu une période aussi euh, un peu plus personnelle et puis euh, ça repart ah,
1: c'est assez incroyable. Enfin, Peut-être que c'est effectivement en plus là, le fait qu'on rentre dans l'été, le printemps, il y ait plein de fruits, de légumes qui reviennent. Ça inspire aussi, j'imagine.
0: Oui, c'est ça. Bah, toujours. Le printemps, dès qu'arrive le printemps, avec tout ce qui sort, et, et pas que en fruits, hein. il y a les herbes, il y a ouais. les fleurs. Il y a... Enfin, moi, moi qui adore travailler les fleurs, la fleur de sureau, l'acacia qui va bientôt arriver, les herbes fraîches, on a la verveine qui est à fond. Ouais. Il, y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits d'un coup. Donc, on peut s'y perdre, mais, euh, mais ça fait du bien pour les créations. Ouais, C'est vrai que ça...
1: C'est sûr. Et généralement, tu proposes combien de desserts à peu près enfin, Vous proposez combien de desserts, que ce soit à la carte et dans les menus enfin, as... En même temps, tu as combien de desserts différents euh,
0: J'en ai trois ou quatre. Ça dépend un peu. Euh, souvent, on en a trois en comptant un, un petit menu et puis euh, euh, on rajoute euh, généralement un quatrième. Quand, par exemple, on a un menu spécial, là, on va faire un menu... Euh, tous légumes, ouais. donc euh, pour les, les végétariens, qui permet en fait de, de travailler euh, les légumes en dessert, parce que j'aime beaucoup, et, et au moins ça nous fait un, une offre euh, un peu plus éclectique, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous réclament des plats végétariens, et, euh, et nous ça nous fait plaisir de se faire ce menu.
1: Effectivement. Et du coup, toi, ce sera quoi le ton... enfin, Quel légume est-ce que tu vas mettre à l'honneur euh,
0: dans ton dessert euh, Alors, cette année, ce sera la tomate. C'est plutôt facile, je trouve, mais je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai beaucoup travaillé les légumes comme un peu plus compliqués, hein, comme le céleri, ouais. euh, le... le céleri boule, le panais. J'ai travaillé la carotte. C'est pareil, c'est un peu plus facile, c'est sucré. Ouais. Et j'avoue que la tomate, comme je ne l'ai jamais fait, j'avais hâte de le faire cet été. Ouais. Et comment tu vas la travailler euh, tout en fraîcheur. Hein. Je vais rester sur euh, un sorbet euh, parce que le sorbet tomate, on en fait régulièrement euh, aussi pour le salé. Le, mmh. le chef l'utilise. Et j'aime beaucoup... Euh, je pense je vais travailler la tomate verte en sorbet. Mmh. Je suis en train d'affiner de, mon dessert en même temps. Hein. Et je vais faire un tartare un peu euh, de tomate fraîche. Je vais le travailler en chips. Et je vais essayer vraiment d'avoir beaucoup de texture, mais tout en fraîcheur. Vraiment, je veux un dessert très frais pour l'été et très... Euh, et puis que ça, ça passe tout seul à la fin d'un menu. Moi, ouais. euh, moi c'est ce que je cherche toujours, en fait, c'est d'avoir des desserts assez légers pour que les gens puissent se faire plaisir sur le salé, et puis après, euh, ne, pas, ne pas être trop rempli pour avoir un bon dessert euh, et finir sur une note légère.
1: Effectivement, bah écoute, on y reviendra un peu, mais tout d'abord, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc déjà, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: alors moi je suis originaire de Haute-Saône d'un petit village euh, et mes parents étaient agriculteurs donc forcément ça va être des odeurs euh, de la ferme mais euh, des bonnes odeurs hein, ouais. parce qu'il <rire> y, y a le foin il y a des herbes fraîches il y a le lait frais aussi c'est vrai que quand on a été élevé comme ça à boire du lait frais de la crème crue des choses comme ça qui sont très parfumées après on n'en sort pas indemne forcément ouais. ça, ça marque et, et moi, j'adore travailler ça, travailler euh, le, le, les fromages blancs qui sont assez typés, euh, le, le lait cru, la crème fraîche. Euh, et puis, ces odeurs de foin que j'adore. Je, je travaille euh, régulièrement en fait, avec euh, le foin ou la spérule, ouais. parce que la spérule c'est une plante des bois qu'on qu fait sécher et qui, qui rappelle ce, ce parfum de foin euh, qui, est, euh, okay. qui est très euh, régressif pour moi.
1: Et ça oui du coup c'est quelque chose qui vraiment te marque toi dans la manière dont tu travailles les produits et
0: peut-être aussi dans la manière dont tu les sélectionnes Oui de plus en plus en fait je me suis rendu compte aussi que cette partie de mon enfance je l'utilisais très peu avant ouais. quand je faisais mes desserts j'étais restée aussi sur ce que j'avais appris hein, quand on travaille avec des produits qui sont standardisés de la crème ouais. des œufs ou que ce soit du lait on n'a pas du tout les mêmes ressentis et puis, et puis on fait une pâtisserie assez classique en fait, et, et de plus en plus, en fait, j'ai commencé à chercher euh, des, des producteurs, des, euh, des, euh, des produits qui me rappellent un peu plus euh, ce que j'ai vécu en enfance. Et de plus en plus, j'essaye de les intégrer dans mes desserts. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'il y a des gens que ça, que ça dérange un peu. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir ça aussi. Donc, je le travaille toujours de manière à ce qu'il y ait une petite pointe qui fasse vraiment euh, un rappel et qui n'emporte pas sur tout le dessert.
1: OK. Et c'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: Ouh, c'est compliqué, ça. <rire> parce que si on parle de l'enfance, forcément, c'est des desserts. Hein, parce que là, c'est sûr qu'on n'est pas pâtissier pour rien. Je suis très gourmande. Et j'ai une grand-mère qui faisait des tartes magiques et qui en fait toujours. Mais sa tarte aux pommes, j'avoue que c'est un de mes plus beaux souvenirs.
1: Et est-ce que tu est, as déjà réussi à la reproduire presque à l'identique parce que souvent on n'arrive jamais vraiment
0: presque presque <rire> mais je pense quand même que on peut pas on peut pas la refaire à l'identique elle a ses pommes elle a sa, ouais. sa manière de faire et tout et euh, elle sera toujours unique je pourrais jamais la refaire
1: certes est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton arrivée et puis l'ouverture de l'oiseau
0: des ducs puisque tu es arrivée enfin pour l'ouverture c'est le chocolat euh, moi j'aime beaucoup le chocolat alors ça c'est sûr que c'est c'est pas c'est quand même souvent pour les pâtissiers. Oui. Mais j'avoue que quand je suis arrivée ici, j'ai fait une petite tartelette chocolat cappuccino qui a beaucoup plu dès le début en fait, au client. Et euh, ça m'a fait du bien euh, de, dans mes premières créations d'avoir des très bons retours comme ça. Ouais. Parce que ce n'est pas évident quand on commence déjà euh, pour le premier poste de chef et en plus faire une ouverture dans une ville euh, qu'on ne connaît pas trop. Euh, on connaissait un petit peu Dijon, mais pas, pas à ce point. Et... Cette tartelette euh, chocolat cappuccino, elle a vraiment euh, été un marqueur de l'ouverture. Elle est restée euh, euh, quelques mois à la carte. Même si j'essayais de changer régulièrement, euh, celle-là, elle revenait ouais. souvent. Ouais. Et, et c'est vrai que c'est euh, le chocolat voilà, qui va rester un peu euh, pour l'ouverture, je pense.
1: Et tu disais, comme on connaissait pas Dijon, euh, c'était plus compliqué. tu as besoin de connaître vraiment la ville et de t'imprégner en fait, de tout l'univers de la ville dans laquelle... Euh... Et le restaurant pour pouvoir mieux créer enfin, Est-ce que maintenant, tu vois, je ne sais pas, il y a des choses qui t'inspirent ouais. dans Dijon
0: Oui, oui, je trouve que ça change beaucoup. En fait, quand on arrive quelque part, qu'on propose une cuisine, une pâtisserie, et qu'on ne connaît pas ni les gens, ni l'ambiance de la ville et l'univers, forcément, on n'est jamais tout de suite en raccord avec tout ce qui ouais. se passe. Et à force en fait de vivre ici, de côtoyer tous ces gens et de, de tisser des liens, on propose vraiment, je trouve, une autre cuisine et qui nous ressemble plus déjà. Et puis qui s'imprègne un peu plus de la ville. Je, je trouve c'est important, euh, important de, de sentir bien déjà là où on est et là où on crée. Du coup, euh, ça fait un peu plus une synergie. Ouais, j'en je, je, suis sûre. Bon après, euh, <rire> j'ai pas de, de j'ai pas d'expérience de, autre, donc je peux pas expliquer le contraire, mais pour moi, en tout cas, ça m'a permis ouais, de, de créer autrement. C'était quoi les saveurs de ta toute première
1: création Est-ce que c'était cette tarte chocolat cappuccino
0: Est-ce que c'en était une autre Non, c'était une autre. Ma première création, c'est quand j'étais encore avec, euh, avec mon chef Benoît Charvet à Saulieu. J'ai fait un concours, euh, le, le premier concours que j'ai fait euh, du Val-le-Roi. Euh, à l'époque, c'était un concours où on devait créer un dessert et euh, associer à un champagne. Donc, euh, c'est vraiment la première fois où je me suis penchée sur la création, où j'ai dû vraiment travailler sur les saveurs, les textures et tout ça. Le chef m'a aidée, bien sûr, mais euh, j'étais euh, super euh, contente de ce travail. Et en plus, j'ai gagné, donc ça a été euh, double, double récompense pour moi. Et donc, les saveurs, c'était autour du champagne rosé. Et j'étais partie sur un framboise euh, et baie rose framboise, baie rose et champagne. Et j'avoue que j'ai découvert ce jour-là, quand j'ai fait cette création, la baie rose. Je n'avais jamais trop utilisé. Et depuis, framboise, baie rose, j'utilise régulièrement parce que j'adore.
1: Et visuellement, il ressemblait à quoi
0: Alors en fait, c'était un petit écrin. J'avais vraiment misé sur le visuel aussi parce que pour moi, c'est vachement important. Un petit écrin en sucre opaline transparent. Et dessus, j'avais dessiné des petites dentelles parce que je trouvais que le champagne, déjà, c'était super féminin. Hein. C'est euh, quand même assez sensuel et tout ça. Et j'avais envie euh, de représenter un peu ce côté féminin et, euh, et, et un peu de dentelle. Et du coup, j'avais dessiné une dentelle dorée dessus. Et par-dessus, un petit cœur glacé euh, piqué. Donc, ça ressemblait à un écrin de bijoux. Ou de... Voilà.
1: Et donc, ta toute dernière création, elle, elle avait quelle saveur
0: C'était pour... Euh... Le, le menu qu'on a fait avec une chef africaine cette semaine et j'ai créé un dessert euh, glacé, un vacherin, parce que j'aime bien aussi les vacherins, euh, j'en fais régulièrement je trouve que c'est glacé, c'est frais on peut rester très léger aussi avec les meringues et tout ça et, euh, et c'est gourmand avec la chantilly, tout le monde adore et là je suis partie sur une chantilly euh, à la crème de coco pour être euh, sans produits laitiers aussi, j'essaye de travailler de plus en plus mes desserts en en essayant d'enlever un petit peu de produits laitiers, un petit peu de gluten, voir comment ça réagit, et en me disant, euh, voilà, si jamais un jour euh, j'ai une allergie, je pourrais ouais. rebondir autrement, je pourrais... Euh... Donc là, j'étais partie sur un dessert sans produits laitiers, avec une crème de coco et vanille de Madagascar. Et euh, ensuite, j'avais fait des petites meringues à la noix de coco, et j'ai travaillé l'hibiscus blanc, que je n'avais jamais utilisés, euh, que la chef africaine euh, Priska Gilbert nous avait euh, ramené de Côte d'Ivoire. Et euh, c'était beaucoup plus subtil que l'hibiscus rouge. Euh, J'en ai fait un sorbet qui était juste euh, magique. Très,
1: ouais, ça, et visuellement, du coup, c'était quelque chose qui ressemblait à un vacherin un peu classique, entre guillemets ou... Non,
0: pas du tout. J'étais partie sur un dessert assez graphique avec euh, des bâtonnets de, de meringue, euh, le sorbet en quenelle et puis, euh, et puis des, des points de, de chantilly. J'ai essayé d'avoir quelque chose d'assez... Euh, assez euh, graphique et euh, ouais, j'aurais du mal à expliquer comme ça si on ne le voit pas. <rire> J'aime bien en fait travailler soit la symétrie, soit complètement la symétrie, c'est-à-dire euh, soit il faut que ce soit vraiment cohérent, euh, qu'il y ait deux choses qui soient en face et qui se ressemblent et qui, qui correspondent soit vraiment il faut que ce soit totalement euh, le, quoi dans l'assiette. Donc c'est vrai que là c'était assez symétrique, j'aimais bien euh, ce côté... Euh, où on retrouve un petit peu de chaque chose en face et euh, avec une belle quenelle. J'aime bien travailler aussi le sorbet en quenelle et euh, les glaces en général. Je trouve que c'est tellement beau, une belle quenelle sur un, ouais. une assiette.
1: C'est vrai. Et ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: ma, ma vie. <rire> euh, pour moi, ça représente beaucoup. C'est un peu la chose qui, euh, qui m'a sauvée à un moment donné dans ma vie, qui m'a fait me relever et qui me permet d'avancer aujourd'hui et surtout en fait, de vivre de ma passion parce que c'est grâce à ça que je me lève tous les matins et je n'ai pas l'impression d'aller au travail j'ai l'impression de juste vivre ma vie voilà.
1: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, maintenant, en deuxième partie, je te propose de vraiment revenir plus sur les saveurs qui t'inspirent, tout ton processus créatif. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie euh, où tu as eu une, une claque de saveurs, entre guillemets Tu vois, où tu as appris plein de choses, tu as compris des choses sur les saveurs, euh, leur travail, le métier de pâtissier, tout ça. Qu Quand est-ce que c'était Pourquoi aussi Est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui t'a fait vivre ça Est-ce que tu as goûté un dessert qui t'a fait vivre ça enfin, Est-ce que tu peux un peu nous raconter
0: Mmh, oui, oui et, et quand je t'entends dire ça, tout de suite, il y a plein d'images qui arrivent. C'est vraiment ça. Moi, ça a été vraiment un déclic quand j'ai découvert la pâtisserie au Relais Bernard-Loiseau, quand j'ai commencé mes études, enfin, je, je terminais mes études, pardon. J'étais en, en mention et je suis partie faire un stage au Relais Bernard-Loiseau. Et c'est là que j'ai découvert la pâtisserie de Benoît Charvet à l'époque et j'avoue que je me suis vraiment pris une claque que ce soit au niveau visuel que ce soit au niveau gustatif et même dans la manière de travailler et tout je suis restée 4 ans là-bas et en fait on avait vraiment une osmose dans le travail on avait une façon de travailler qui m'a fait découvrir la pâtisserie vraiment dans ses plus beaux dans ses plus beaux appareils, je ne sais pas comment dire mais je ne pourrais jamais remercier assez les gens qui m'ont appris là-bas parce que je pense que quand on découvre la pâtisserie, euh, qu'on est jeune et qu'on nous donne toutes les clés comme ça et qu'on travaille dans une ambiance comme ça et dans un, un rythme, euh, on ne peut que aller de l'avant et on ne peut que bien continuer à se faire son travail. Parce que malheureusement il y a tellement de gens en fait qui, qui se rendent compte que c'est euh, dur et tout ça et, et qui abandonnent alors qu'ils ont un talent fou que je me dis, euh, j'ai vraiment de la chance d'avoir commencé là-bas. Et en fait, l'avantage, c'est que je suis arrivée dans un grand restaurant qui avait du coup euh, des produits exceptionnels que j'avais jamais vus. Il y avait par exemple des mangues. J'ai un souvenir d'une mangue avion qui était arrivée euh, à ce lieu. j'avais jamais goûté une mangue aussi bonne. J'ai euh, découvert des choses vraiment euh, magnifiques et, euh, et même visuellement, hein, Benoît Charvet, c'était un esthète, c'est enfin, l'idée toujours, mais à l'époque j'étais vraiment subjuguée des desserts, de la technique, du, du goût aussi, voilà, on a vraiment travaillé sur les goûts et, et, et là-bas je pense que j'ai tout appris de ce que j'avais besoin d'apprendre et après j'ai continué à apprendre, mais les bases c'est là-bas que je les ai vues.
1: Et justement, tu vois, quand tu goûtes un produit comme là, cette mangue dont tu as parlé, est-ce que ça, ça peut t'inspirer pour des nouveaux desserts Est-ce que vraiment, des fois, tu as des déclics en te disant « ce fruit est incroyable, j'ai envie de le mettre à l'honneur dans mon dessert » et donc, euh, tu vas trouver la meilleure manière de le travailler, justement
0: Oui, bien sûr. Ça, c'est maintenant. C'est vrai que ça, c'était à l'époque je découvrais le, le, le goût des fruits euh, à maturité, des fruits exceptionnels qu'on faisait venir... Euh, euh, vraiment de manière exceptionnelle ouais. euh, maintenant je réagis différemment c'est à dire que je vais essayer moi de partir à la recherche de ces produits là je vais essayer aussi euh, ben, des fois je les découvre sans les chercher hein. c'est vrai que des fois on va au marché on trouve des belles choses où il y a un fournisseur qui vient nous proposer des belles choses on a des fois euh, des rencontres comme ça qui nous permettent de découvrir des nouvelles choses mais euh, c'est vrai que quand on arrive à, à découvrir un produit c'est un peu moins sur les fruits que ça me fait ça, mais un peu plus sur les épices, sur les, euh, les fruits secs aussi. J'ai découvert des, 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 des produits assez exceptionnels et tout. Et tout de suite, on a envie d'en faire quelque chose, bien sûr. On se dit, euh, ça, ça, ça s'intégrerait bien avec ça. Et dans notre tête, en fait, on commence à réfléchir des associations de saveurs, des associations de, de textures et tout ça. Et, euh, et c'est là, quand je disais que ça bouillonne, qu'on voilà, on a tout de suite des idées. Quoi.
1: Et c'est quoi la dernière épice en date euh, qui t'a fait ressentir ça
0: eh ben, par exemple, l'hibiscus blanc que je disais, euh, que j'ai fait une création cette, cette semaine avec. Euh, j'ai trouvé cette subtilité, que n'y a pas dans l'hibiscus rouge, qui est assez acidulé assez, assez puissant. J'ai trouvé une subtilité, un truc. Et euh, on a utilisé également du poivre rouge de Bafia, de Côte d'Ivoire. Elle m'a fait découvrir ça, la chef. Et avec le chocolat, dans un soufflet qu'on a fait, c'était... Euh, c'était impressionnant parce que ça nous a fait une, une fraîcheur en bouche alors que c'était un soufflé au chocolat. Mmh. Et avec le poivre, ça faisait une fraîcheur en bouche. C'était piquant, mais ce n'était pas dérangeant. Et c'était euh, ça qui était beau euh, dans ce soufflé. C'est qu'on a, on a trouvé un équilibre euh, quand on l'a fait cette semaine qui était assez euh, impressionnant. J'aime bien travailler le poivre avec, les épices, avec le, pardon, le chocolat. Poivre et chocolat, je sais que ça va bien ensemble. J'ai déjà euh, utilisé, mais là, en souffler, avoir cette fraîcheur, ouais. je ne m'y attendais pas. Et quelle note il avait ce poivre Alors, il était plutôt euh, assez floral. C'est drôle euh, parce que le poivre rouge généralement, euh, il, il part sur des suavités, des choses un peu euh, un peu euh, animales. Et celui-là, quand euh, je vous ai dit là, il y avait une fraîcheur, il y avait quelque chose qui venait euh, un peu un peu acidulé, un peu floral. Euh, et ça m'a surpris, ouais. Et
1: du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu crées un nouveau dessert pour le restaurant Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qu qui te déclenche cette envie Est-ce qu'on te demande un nouveau dessert sur ce thème Ou alors là, donc, justement, tu recevais une autre chef euh, avec euh, l'Afrique, etc., sur ce thème-là. Qu'est-ce qui te déclenche euh, l'envie de créer un nouveau dessert
0: Alors, souvent, c'est la saison. Ouais. Parce que du coup, je, je travaille avec les fruits qui sortent au moment... Euh, au moment où je crée donc euh, je me dis ben voilà là euh, on est à pleine maturité des fraises euh, il faut que je fasse un dessert à la fraise parce que après ce sera trop tard parce que et puis euh, et puis ensuite je cherche mes desserts euh, avec le produit et euh, sinon c'est mes envies par exemple je découvre euh, un nouveau chocolat j'ai envie de tester un chocolat comme ça je sais que le ch dessert chocolat de toute façon je peux en faire toute l'année donc euh, là je me prive pas quoi je je crée selon... Quand j'ai des produits en fait, qui peuvent se trouver toute l'année, je profite pour réfléchir plus longuement sur un dessert, par exemple, et le sortir plus tard. Et quand je sais que c'est un produit qui est là, de saison, et que je veux l'utiliser tout de suite, je le fais tout de suite. Voilà.
1: Et après, comment ça se passe Déjà, tu vois par exemple la fraise, bon, j'imagine que vous avez des producteurs un peu à titrer entre guillemets et après euh, comment est-ce que tu, tu vois admettons si c'était un nouveau produit donc là si tu voulais reprendre de l'hibiscus blanc ou ce genre de choses comment est-ce que tu vas trouver ce produit et ensuite comment est-ce que tu vas aussi l'associer et
0: eh bien pour le, le sourcer le produit euh, là j'avais le contact de la chef africaine qui nous l'a ramené donc euh, je pense que si j'en ai besoin de plus je vais la contacter elle va m'expliquer me, me, soit elle, elle va me l'envoyer peut-être parce que j'avoue que Peut-être que les producteurs seront difficiles à joindre ou que, peut-être qu'elle va m'en envoyer. Ou alors, euh, je vais trouver un autre fournisseur parce que en fait, c'est un produit que je n'ai jamais utilisé, mais je pense qu'il est, il est euh, quand même euh, identifiable sur certains, euh, oui. certains fournisseurs, à mon avis. Euh, après, par exemple, on a ce type de, de, de choses et puis on peut aussi euh, euh, chercher des nouveaux fournisseurs si on n'en a pas ou... Ça, c'est vraiment pas le plus compliqué, je trouve. Ouais. Voilà, vraiment le plus compliqué, c'est de, de savoir en fait quel dessert on va faire sur quelle période et puis, euh, et puis en avoir euh, suffisamment sur le, le long terme en fait pour pouvoir euh, suivre. Et au niveau des, des créations, après, euh, souvent en fait, quand j'ai un produit, je cherche quels sont les autres produits de la saison, ouais. qu'est-ce qui va bien aller avec et. Ouais. Euh, on a un peu une bibliothèque des saveurs dans la tête et on se dit, ça, ça irait bien avec ça. Alors tout de suite, on imagine, mais bien sûr, il faut tester parce que parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Alors quand ça marche, ça marche tout de suite, c'est parfait, on finit le dessert, tout va bien. Et quand ça ne marche pas, eh ben, on retravaille, on recherche. On re... Et c'est pour ça qu'il y a des desserts des fois qui vont sortir comme ça, on un claquement de doigts. Et il y en a d'autres où il va falloir un mois euh, ou peut-être même on abandonne, on passe à autre chose. Ça m'est déjà arrivé euh, ouais, de chercher à faire un dessert avec tel produit et en fait, ça n'allait pas du tout. Donc, euh, on abandonne et puis en fait, ben, on se rend compte que l'année d'après, on réessaye et on a trouvé ouais. ce qui n'allait pas. Et on, a, on a besoin comme ça des fois de, de plus de temps.
1: Mais c'est ce que j'allais dire, même quand, même quand tu abandonnes, tu réessaies quand même l'année suivante ouais, en te disant ça. ce produit, j'ai quand même envie de le travailler, il faut trouver. quoi.
0: Ça et des, fois, des fois, ça ne marche pas tout de suite. Donc... Euh, avant je m'obstinais, maintenant j'arrête, je me dis bon, je trouverai plus tard, voilà. Parce que quand on s'obstine, je trouve qu'après on, on perd en fait cette, cette fraîcheur de la création qui nous fait avoir des idées euh, tout de suite euh, beaucoup plus intéressantes en fait. Quand on s'obstine et que ça marche pas, là tout de suite euh, on, on veut en faire trop, on veut rajouter, on veut... et, et ça, ça ne va plus quoi. Donc c'est pour ça que maintenant je fais ça, j'abandonne et je me dis allez je réessayerai plus oui. tard et plus tard en fait on se rend compte que c'est là où, où tout de suite on trouve ce qui n'allait pas, on trouve pourquoi et, et on trouve de nouvelles associations en fait qui vont mieux et, et ouais, puis ça roule, oui c'est ça, mais c'est difficile d'avoir le temps, c'est un luxe d'avoir le temps de créer et euh, des fois on ne l'a pas donc euh, des fois c'est vrai que moi j'avoue que j'ai plein d'idées ben par exemple la framboise et, et bérose je sais que ça va très bien ensemble il y a plein d'idées comme ça que j'ai déjà faites et ben, quand je vois que ouais. j'ai pas beaucoup de temps pour faire la création d'un dessert euh, j'ai déjà des références sur ce que j'avais fait avant qui peut marcher et qui peut euh, recommencer euh, à plaire, hein, parce que de toute façon, par exemple, cet accord de framboise et bérose, j'ai dû l'utiliser une fois dans mes desserts depuis que je suis à Dijon. Donc je wow. me dis, en 8 ans, oui, je pense qu'on peut revenir dessus <rire> sans que les gens euh, retrouvent euh, les desserts qu'ils ont mangés euh, il, il y a 5 ans. Voilà.
1: Oui, c'est sûr. Et après, tu vois, combien à peu près de desserts tu dois créer Enfin, je veux dire, tous les combien de, de temps Enfin, tu, tu, tu dois faire une... Mais en fait, je
0: n'ai pas d'obligation. Donc ça, c'est vraiment au gré des saisons, au gré de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a le temps de faire. On a un menu qui change régulièrement, toutes les deux, trois semaines, mmh. euh, qui est le menu du midi, euh, voilà, avec des desserts un peu plus euh, simples et... Euh, et facile pour les gens et après je travaille des associations un peu plus compliquées par exemple pour les menus et là quand on a un travail un peu plus poussé de création c'est vrai que mon dessert j'aime le garder un mois ou deux quoi. mais on change régulièrement quand même mm -hmm. j'ai jamais eu de dessert qui est resté un an à ma carte par exemple ouais, je, je change régulièrement parce que je trouve que c'est important de coller déjà à la saison pour les fruits et puis de coller aussi euh, à nos envies, nos... Notre création, euh, j'ai du mal en fait à, à dresser le même dessert pendant six mois. C'est difficile parce qu'après on en a marre, on a envie d'essayer d'autres choses, on a envie de. C'est quoi une, une association compliquée euh, Une association compliquée, c'est ce qui va plaire, mais pas à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certaines, euh, certaines saveurs euh, qui sont un peu typées. Par exemple, le thé euh, l'absinthe Souchong que j'adore, c'est un thé fumé euh, je, je trouve que par exemple, ça va très bien avec le chocolat, j'avais essayé de faire un dessert aussi avec de l'amande ou quelque chose de plus doux euh, qui aille avec mais sur ce type de produit, c'est un thé fumé donc en fait on a certaines personnes où ça passe vraiment pas Il y a, je, je trouve qu'il y a des, euh, des produits comme ça qui sont un peu segmentants, voilà, euh, on aime, on n'aime pas c'est assez, euh, assez dur à, à vivre parce que des fois on fait un, un accord avec des, des goûts particuliers qu'on a envie de faire découvrir, on a envie euh, aussi d'emmener des clients un peu euh, sur d'autres chemins, d'autres choses et, et il y a vraiment ce type de produits, euh, c'est pas le seul, mais qui sont assez segmentants donc euh, quand on a un goût de fumée comme ça, c'est soit on aime, soit on n'aime pas et tout de suite c'est plus difficile à, à amener aux gens donc je trouve que quand on met ça dans un menu de dégustation où on prend le temps, on a des petites portions, c'est toujours plus facile d'amener des saveurs un peu comme ça, euh, qui, ouais. qui n'ont pas l'habitude de goûter, euh, au client, plutôt qu'un menu du midi où on a euh, entrée plat dessert, on doit vite partir parce qu'on repart au travail et, euh, et qu'on prend moins le temps.
1: Oui, effectivement. Et donc c'est vrai que tout ce genre de saveurs, tu les travailles vraiment sur des petites bouchées, enfin, sur des petites quantités
0: alors, ce n'est pas forcément petit, mais au moins sur des menus un peu plus euh, où les gens prennent un peu plus le temps. C'est surtout ça. Alors, euh, effectivement, c'est vrai que quand on a un menu dégustation avec deux desserts, je ne fais pas des très grosses quantités. Par contre, quand euh, on a un seul dessert, euh, je ne fais pas des, des petites bouchées. <rire> J'aime bien aussi que les gens... Euh, si... Souvent, je me dis que les gens sont aussi gourmands que moi, donc euh, ils ont besoin quand même d'avoir des bons desserts.
1: Ouais. Et là, tu as parlé donc, de la collaboration que tu as faite avec la chef africaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé, peut-être que tu avais déjà fait avant et que tu aimes bien et que tu aimerais refaire, justement, des
0: collaborations avec euh, d'autres chefs Oui, ouais, ouais, j'aime bien. Euh, je découvre toujours plein de nouvelles choses. On a déjà fait, on a fait un, un menu aussi avec euh, Alan Jam, euh, qui est à Paris, qui est, euh, est d'origine libanaise. Merci, <rire> je cherchais. Euh, et en fait, il m'a fait goûter euh, plein de choses. Quand on a fait des, des desserts ensemble, il avait vraiment une autre vision des desserts, ouais. une autre façon de faire. Et, euh, et ça, j'adore. C'est souvent en fait, qu'on fait des desserts, euh, des collaborations surtout de menus avec d'autres chefs. Et je trouve ça super intéressant, super enrichissant. Et euh, on aimerait en faire plus. Mais après, il faut le temps de préparer. Parce que pour faire ça, il faut vraiment prendre le temps de, ouais. de, de se rencontrer avant, de discuter, de pouvoir faire un menu... C'est vraiment euh, chronophage. C'est quelque chose qui... Euh, pff, à côté de notre travail de quotidien, euh, il prend du temps. C'est vrai que quand on a des petites brigades, comme on est euh, ici à Dijon, on n'a pas toujours euh, le temps. Donc on en fait régulièrement, je dirais deux, deux par an, euh, ouais. on essaye. Et euh, si on peut en faire plus, on en fait plus. Après, euh, il faut le temps.
1: Mais c'est vrai qu'avec des chefs qui viennent d'autres cultures, ça doit aussi être intéressant de découvrir justement comment... Est... Perçu et conçu la pâtisserie dans d'autres pays. Et puis même les saveurs, en fait. On n'a pas du tout les mêmes, euh, les mêmes justement bibliothèques de saveurs, je pense, euh, en France qu'au Liban, justement. Euh.
0: C'est ça, ouais. Et, et surtout, euh, on ne voit pas les desserts pareils, quoi. Ouais. Euh, ben, par exemple, je reviens sur le, le chocolat qu'on a fait avec la chef africaine. En fait, euh, elle m'a amené un chocolat qui était à 55%. Et pour moi, un chocolat à 55%, c'est pas assez puissant, <rire> c'est pas assez aromatique. C'est faux, en plus c'est un cliché, vraiment. Dans ma tête, c'était un peu... Euh, je lui ai dit, j'aurais préféré un 70, parce qu'en plus elle en avait. Et elle m'a dit, non mais... Euh, moi cette, cette amertume et tout qui est dans 70 me plaisait pas, j'ai envie d'utiliser celui-là. J'ai dit ok, on, on joue le jeu aussi hein, de, de faire ses collaborations et de goûter d'autres choses. Et en fait dans le dessert il allait parfaitement bien parce qu'en fait elle connaissait son chocolat. Elle l'a amené en connaissance de cause en, en sachant euh, voilà, que son chocolat de Côte d'Ivoire là, à euh, pourcent ce pourcentage-là, il, il irait mieux pour son soufflé. et euh, je me suis rendu compte, oui, qu'elle voilà, connaissait mieux le produit que moi et que, en fait, ça allait très bien avec le poivre aussi, parce qu'il fallait équilibrer avec le poivre. Il fallait... Et c'est là où on se rend compte qu'on en apprend toujours, parce que. Mais c'est régulièrement, moi, que je me fais aussi des réflexions comme ça, où on, on découvre des choses en, en discutant, en faisant des rencontres. On, on arrive à apprendre tous les jours, de hein, toute façon. Oui, c'est sûr. C'est le but de la vie, oui. <rire> on grandit, on apprend.
1: Oui, ce serait dommage de ne plus apprendre. Ouais. Et donc, tu as passé une bonne partie de ta carrière en Bourgogne-Franche-Comté. Comment est-ce que tu mets le terroir de, de la région à l'honneur dans tes desserts Alors Déjà, est-ce que tu le fais Est-ce que c'est important pour toi Et comment est-ce que tu, tu le fais
0: alors déjà, j'ai la chance, oui, d'être originaire de Franche-Comté et du coup d'être dans la même région. Donc ça, c'est vraiment une chance pour moi parce que je peux mettre en valeur, comme on parlait, de mes souvenirs d'enfance, des produits un peu du terroir. Et ça, ça me plaît vraiment de pouvoir utiliser des produits qui vraiment me rappellent quelque chose, qui me parlent, qui me, qui me font vraiment sentir que ce sont mes desserts et que ce sont vraiment une identité. Et, euh, et ça, je le fais ben, grâce, par exemple, on a un cueilleur euh, d'herbes qui vient régulièrement, tout, toutes les semaines, nous livrer des, des herbes, des fleurs, etc. Et je retrouve, en fait, les herbes que moi, je trouvais dans les champs quand j'étais en Haute-Saône, ou dans les bois, ou euh, les fleurs des arbres, ou tout ça. Et ça, du coup, je peux les utiliser. Et à côté de ça, on a toute cette culture de Dijon avec le cassis, le, le pain d'épices, la moutarde, tout ça que moi je ne connaissais pas trop. Hein. J'avoue, quand j'étais petite, on n'avait pas les mêmes, les mêmes références. Et, et depuis qu'on est là en fait, à Dijon, on apprend à utiliser tout ça et on, le, on apprend aussi à rencontrer les gens. Hein. On rencontre par exemple un producteur de, de cassis de Nuit-Saint-Georges, on rencontre euh, le, la maison Fallot qui fait la moutarde. On, on apprend en fait des euh, produits D'abord, comment ils sont fabriqués, comment ils sont... Et on crée autour de ça, avec le chef, c'est vrai qu'on essaye toujours de, de s'imprégner de la ville, comme on disait aussi, ça, ça rejoint ça. On, on s'imprègne en fait des gens qui produisent, on discute. On... Au fur et à mesure qu'on les rencontre, qu'on discute, des nouvelles idées viennent. Par exemple, là, le, le macaron à la moutarde, j'ai fait il y a deux ans. J'ai envie de le remettre un peu aussi en valeur, de, de retravailler, de... On va retravailler aussi avec le cassis parce que c'est vachement important. En fait, c'est des marqueurs. Ouais, les gens qui ouais. viennent, ils ont envie de, de retrouver des produits de Bourgogne quand ils viennent à Dijon, les touristes aussi. Euh, et il faut qu'on arrive à les magnifier, mais en, en ayant toujours euh, en tête les gens qui ont travaillé pour ces produits. Enfin, je trouve ça vachement important, en fait, ces rencontres qu'on a avec, euh, avec euh, les producteurs, avec les, les gens euh, de la ville de Dijon aussi, hein, qui travaillent euh, tous les jours pour... Euh, pour euh, mettre en valeur tous ces produits quoi on a des produits quand même je trouve une région assez riche avec pas mal de choses et euh, on a de la chance donc on essaye tous les jours un peu plus de s'approprier ces produits là hein. c'est pas ça vient pas du jour au lendemain je me, je me rends compte que quand je suis arrivée à dijon euh, j'aurais jamais imaginé faire quelque chose avec la moutarde et mmh. puis euh, et puis ça vient au fur et à mesure ça, ça ça répond aux attentes ça répond à nos besoins et puis euh, voilà, ça, ça évolue plutôt comme ça.
1: Justement, comment est-ce que tu as travaillé la moutarde Parce que c'est vrai qu'à première vue, ça ne paraît jamais... <rire>
0: oui, ouais, ça ne donne pas trop envie. Hein. Mais euh, j'en ai fait du coup un, un macaron. Donc, sur la coque, je mets des petites euh, graines de moutarde mm -hmm. qui vont apporter un petit piquant, mais assez subtil. Et euh, je les garnis en fait, avec une, une ganache que je fais avec du chocolat blanc pour avoir toute la, la rondeur et la sucrosité du chocolat euh, auquel je mélange une moutarde. Et, euh, et cette ganache montée, j'ai trouvé un équilibre au fil de mes recettes, que j'ai fait beaucoup de tests, et, euh, et j'ai trouvé vraiment un équilibre qui me plaît, et avec euh, un peu de confit d'orange, pour lier un peu euh, ces parfums euh, entre la moutarde, le chocolat et le confit d'orange, ça, ça marche plutôt bien. Donc euh, j'essaie de le retravailler, peut-être j'aurais travaillé avec d'autres agrumes, j'essaie de réfléchir à d'autres euh, associations, et puis pouvoir proposer en fait, ce macaron. Euh, aux clients et, euh, et le faire évoluer quoi, pour que bah, les clients ne s'ennuient pas non plus à chaque fois qu'ils ont un macaron moutarde, que ce soit un peu la ouais. surprise.
1: Mais du coup, tu enfin, la moutarde, tu l'associes plutôt avec des agrumes
0: Pour l'instant, voilà. Après, euh, c'est parce que j'avais trouvé cette association assez intéressante avec l'orange et, euh, et là, je suis en train de travailler voilà, sur d'autres choses. Je pense qu'en agrume, on a le choix. Il ne faut pas que ce soit trop acidulé. Il faut que ça reste doux, hein. En goût, parce que justement la moutarde est piquante. Donc j'essaye de trouver une association un petit peu douce. Et euh, ben, je suis encore dans mes tests. Hein, je fais d'autres <rire> tests. Donc euh, à suivre au prochain épisode.
1: Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière le dessert qui t'a le plus marqué euh, C'était peut-être euh, pas forcément un dessert que tu avais fait, un dessert que tu as goûté ou un dessert que tu as fait. Hein, C'est au choix, mais qui t'a marqué
0: euh, C'est le. Un dessert à la fraise que j'ai fait avec euh, mon chef Benoît Charvet quand j'étais... À... En fait, c'est un des premiers desserts que j'ai vu euh, mon chef créer. C'est-à-dire que j'ai vu tout le processus de création pour ce dessert. J'ai compris en fait comment il a fait pour euh, chercher les goûts, les textures, euh, les... la forme, le visuel. Le... Et, et ça, ça m'a marqué en fait de voir ce processus de création. Ça m'a vraiment aidé plus tard. Et en même temps, euh, ses goûts, euh, donc en fait, c'était euh, un carrousel de fraises, euh, avec euh, de la... Je, je ai... Encore des frissons, rien que de, de reparler de ce dessert, parce qu'il est vraiment magique, hein, il est resté un des, des, des classiques à lieu très longtemps. Et, euh, et j'ai été très contente d'être là euh, quand ouais. il a été créé. Et en fait, il euh, y a de la réglisse dedans, il y a de la menthe, et euh, il y avait une barbe à papa, il y avait un coulis, en fait, qu'on faisait couler, ça faisait une petite fontaine de coulis de fraises. Enfin, il y avait tout un cérémonial. Il y avait un, un visuel que j'avais jamais vu pour un dessert. Alors, bien sûr, maintenant, quand on y repense, on se dit, il aurait pu être amélioré, il y aurait ouais. pu, machin. Mais euh, il, y a, il y a quand même plus de dix ans qu'il avait été fait euh, quand j'étais là-bas. Et du coup, euh, pour moi, c'était c'était une explosion hein, de visuels, de saveurs, on avait la, la, la réglisse que j'avais jamais goûtée comme ça dans un dessert, qu'on avait mis dans une crème brûlée, donc euh, ça donnait cette, cette douceur, c'était onctueux, c'était un peu riche et gras, mais en même temps la réglisse qui, qui remontait derrière, on avait ce coulis de, de fraises avec un poivre, je crois que c'était euh, du poivre de séchouan qu'on mettait, ouais et euh, qui rapportait la petite euh, piquant, on avait euh, la menthe fraîche euh, qu'on utilisait pour faire un parfait glacé, on avait fait aussi une barbe à papa à la réglisse avec les petits bonbons les stop-tout mm -hmm. et ça tout de suite, c'est pareil, c'est vachement régressif tout de suite, on se rappelle quand on les mangeait euh... et vraiment ça c'est un dessert qui m'a marqué et qui euh, qui reste encore euh... Ouais, qui reste dans ma tête, qui reste en bouche, qui reste... Enfin, euh, visuellement, je me rappelle en avoir fait beaucoup aussi. <rire> Donc, du coup, quand on les dresse, quand machin, on, on, a, on est imprégné, en fait, de tout ça. Et ça, ça marque bien, ouais, ce genre de choses.
1: C'est quoi euh, l'ingrédient que tu adores travailler Peut-être qu'il y en a un plus que les autres
0: mais oui, le chocolat. <rire> le chocolat, toujours le chocolat. Euh, je suis très gourmande déjà, de chocolat. Donc, euh, j'en ai régulièrement chez moi. J'avoue que si j'ai n'ai plus de chocolat, je, <rire> je suis malade. Mais euh, j'adore travailler le chocolat parce que je trouve que c'est une matière euh, déjà euh, vachement euh, agréable. Enfin, je ne pourrais pas l'expliquer. Il y a une certaine euh, harmonie quand je travaille le chocolat. Je trouve que quand on le voit fondre, quand on le travaille, quand on... On... Ça, déjà ça fait, ça fait ressentir des choses me... j'aime beaucoup et revoir aussi ce visuel quand on arrive à le mettre au point faire des décors brillants, magnifiques je trouve que c'est assez magique comme produit et puis c'est tellement bon que j'adore voilà.
1: <rire> et au contraire est-ce qu'il y en a un qui te donne un peu plus de fil à retordre que tu peux quand même bien aimer travailler c'est pas forcément un ingrédient que tu n'aimes pas mais qui est toujours un peu plus compliqué à appréhender
0: je dirais que c'est euh, le sucre, mais c'est surtout, euh, pour moi, euh, technique. Enfin, euh, ce n'est pas le problème technique, c'est le problème euh, de, de l'humidité, de, de tout ça. En fait, je me, je me rends compte que là où je suis, dans les locaux où je suis, quand je travaille le sucre, c'est toujours compliqué. <rire> J'aime bien travailler le sucre, mais je, je travaille beaucoup moins souvent parce que euh, c'est compliqué quand euh, on n'a pas les moyens techniques, quand on n'a pas les... Euh, pour les stocker, pour les... Même travailler le sucre, hein. il faut quand même être dans une ambiance un peu... Voilà, pour que ce soit facile, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre et pour moi, du coup, ça m'intéresse me... ça moins. Je me dis, j'aime tellement travailler le chocolat que le sucre, je travaille un petit peu moins. Des fois, je fais des desserts en sucre soufflé, sucre tiré. J'essaye de le faire régulièrement, mais, mais voilà, ça... Ça... ça me... Déjà, ça me... Je ne sais pas comment expliquer. <rire> Déjà, ça me, ça me fait moins plaisir de travailler de sucre par rapport au chocolat. Donc, du coup, quand je me dis que j'ai envie de travailler quelque chose un peu de compliqué, eh ben, je préfère passer du temps sur du chocolat que sur du sucre. Et puis, euh, et puis voilà. Je, je pense aussi qu'en plus, quand on rajoute du sucre dans un dessert, c'est toujours plus... Euh, plus compliqué à équilibrer, euh, qu'il faut penser à ça aussi pour plus tard hein, euh, un peu enlever du sucre donc quand c'est qu'un décor et que c'est que du sucre et qu'il n'y a pas un arôme un, un intérêt vraiment euh, je me dis voilà, je, je, je peux passer à côté quoi, c'est pas grave
1: Oui c'est sûr, et puis surtout que même le chocolat en fait, même en tant que décor, il a une palette aromatique tellement ouais. large que tu peux toujours apporter un petit plus Quel conseil est-ce que tu pourrais me donner à euh, moi qui suis pas pâtissière, qui aime bien faire des desserts quand même et que tu trouves qu'on donne pas assez et peut-être aussi un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé
0: il faut essayer en fait surtout je pense que c'est vraiment le, le seul conseil que je peux donner parce qu'après il euh, y a plein de conseils techniques plein de choses que les gens euh, n'osent pas ou euh, ils pensent qu'ils ne savent pas faire en fait je pense qu'il faut juste essayer, euh, essayer des... il y a... forcément il y a des gestes pâtissiers qui permettent de mieux y arriver qui s'apprennent mais je me dis euh, quelqu'un qui n'a jamais essayé parce qu'il a trop peur euh, c'est dommage Ouais, c'est pas grave, on se trompe, on recommence on... après c'est dommage s'il y, y a des pertes et tout mais, mais je trouve que quand on veut faire à manger à la maison, qu'on veut faire un bon gâteau et puis qu'on n'ose pas partir sur un, un truc qu'on ne pas et tout il faut essayer, je pense que celui qui a vraiment envie de faire quelque chose de bien, il peut y arriver il faut regarder, on a des très bons livres maintenant, je trouve qu'on a une gamme de, de livres qui est assez, assez folle, hein. j'en vois de plus en plus mais même, je veux dire, pour les professionnels, hein, j'ai vu des, des livres vraiment exceptionnels ces derniers temps. Et je me dis que quelqu'un qui a vraiment envie de se faire plaisir, qui prend un bon livre, il peut y arriver. Parce qu'au final, la pâtisserie, il faut être assidu, il faut vraiment euh, euh, suivre à la lettre. Et puis, euh, si on suit les températures, les techniques et tout, on peut y arriver. Ce n'est pas si, si compliqué. Il faut prendre le temps. <rire>
1: Merci pour ce conseil. Ben écoute, en troisième partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc déjà, quel est le classique que toi, tu aimes bien retravailler ben, Est-ce qu'il y en a un
0: Oui, la tarte au chocolat. <rire> c'est celle que je vous parlais, que j'ai faite à l'ouverture de l'Oiseau des Ducs, tarte au chocolat. Avec, en fait, c'est une ganache un peu mi-cuite que j'adore. Ce que j'aime, en fait, c'est une ganache voilà, mi-cuite où je mets un œuf dedans. Parce que je trouve que quand on a une ganache trop riche, trop ferme, trop, euh, trop euh, comment dire, euh, sèche, en fait... Dans mon, dans mon terme, on dit sèche parce que ce n'est pas, pas une ganache euh, qui est aérée, qui est moelleuse. C'est dommage. Donc moi, je retravaille toujours avec un, une ganache un peu mi-cuite, un peu tremblotante, qui sort du four, qui est tiède. Et ça, j'adore.
1: C'est quoi ton péché mignon
0: Le praliné. <rire> Le praliné, euh, les noisettes caramélisées... Euh. En général, voilà, dès, que, dès que je fais un praliné, c'est euh, difficile pour moi de résister.
1: Et c'est quoi ton praliné préféré avec quel fruit sec
0: La noisette. La noisette euh, du Piémont. C'est ma préférée. Et, euh, et j'avoue que ouais, vraiment, euh, quand j'en fais, j'ai je, je, du mal à résister déjà à goûter les noisettes. Bon, après, il faut goûter, hein, mais après, il faut s'arrêter aussi. <rire>
1: La Bourgogne-Franche-Comté, en trois saveurs, ça donne quoi
0: Eh bien d'abord, euh, je mettrais le cassis en avant, parce que je trouve que c'est un, un ingrédient que je n'utilisais pas assez, et qui est tellement riche, tellement, tellement euh, complexe, parce qu'on a tout dans le cassis, en fait. On peut utiliser les feuilles, on peut utiliser, euh, nous on utilise le poivre de cassis aussi, c'est une épice euh, qui vient des bourgeons séchés. On utilise le cassis en grains, le cassis en, en purée, on a... Je trouve une palette aromatique sur le cassis qui est assez exceptionnelle et qu'on n'utilise pas assez. Après, en deuxième produit, euh, je partirai sur la moutarde parce que je l'ai découvert un peu dans mes desserts aussi, euh, surtout dans le macaron. Et, euh, et je pense que je peux aller plus loin dans cette moutarde et j'y travaille. <rire> je suis encore, euh, encore dans mes essais. Et en troisième, euh, ben, je parlerai du vin, même si euh, je n'utilise pas ou peu dans mes desserts. Je pense que c'est quand même la saveur qui ressort le plus en bourgogne franche Et
1: le cassis, je voulais revenir un peu dessus, comme tu as dit qu'il y avait une palette aromatique très large juste en, avec le cassis. Est-ce que ça pourrait, enfin peut-être que tu, tu l'as fait et vous l'avez imaginé, de faire tu vois, un dessert justement qui regroupe un peu toutes ces palettes aromatiques du cassis parce qu'elles s'associent bien enfin, tu vois, De faire quelque chose avec la feuille, quelque chose avec le fruit et quelque chose avec le poivre de cassis ou...
0: En général, j'essaye de travailler comme ça. Euh, par exemple, euh, je fais une madeleine au poivre de cassis avec un cœur cassis. Et donc là, je travaille le fruit parce que j'aime bien faire une compotée où on sent un peu encore euh, qu'il y a du fruit euh, entier dedans. Et, euh, et j'essaye justement de faire, euh, quand je travaille le cassis, ce travail-là. Après, c'est une, une bonne idée d'avoir euh, ce dessert 100% cassis parce que souvent, moi, le cassis, je l'associe avec d'autres choses. Et, euh, et je pense que... Je pense qu'il faut, il faut aussi, euh, c'est mon travail comme par exemple sur la tomate, euh, de me concentrer sur un seul produit et d'essayer de, de l'amener la, à, son, à son maximum euh, au niveau des, aroma des arômes, de, du visuel et tout. Et, euh, et c'est un, euh, un peu aussi euh, en ce moment ma ma façon de faire. Donc, euh, ouais. c'est une bonne idée. Je vais travailler ouais. là-dessus. <rire> non, mais parce que c'est
1: vrai qu'en qu plus, la tomate, c'est ce que tu as dit. Mais des fois, c'est vrai qu'on pourrait imaginer, tu vois, des desserts un peu... Pas une saveur, ouais. du coup, un ingrédient, mais qui, est, qui, qui, qui du coup, montrent plein de saveurs ouais. puisque chaque...
0: Oui, parce que ben, quand on parle de la tomate, c'est pareil. Hein, la tomate, que ce ouais. soit la tomate verte, la tomate jaune, on a plein de... Et puis même, je trouve que j'ai découvert ça aussi. Tout, tout ce qui est... Les, les rafles de la tomate et tout qui apportent un petit peu cette amertume qu'on pourrait utiliser, les, les, euh, enfin, la peau qu'on peut utiliser en croustillant. Les... On, on a, je pense, euh, besoin en fait de retravailler tout ça pour, euh, pour remettre en valeur les produits. Mm -hmm. et, euh, et je fais ce travail pour la tomate pour cet été, mais, euh, mais le cassis c'est une bonne idée, je vais travailler là-dessus.
1: <rire> J'ai hâte de goûter ça alors. <rire> Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien créer un dessert à quatre mains
0: Oh, c'est un, un, un rêve <rire> euh, j'aime beaucoup Claire Hetzler dans sa façon de travailler dans sa façon de créer d'être de, aussi parce que je l'ai rencontrée, j'ai fait un stage avec elle euh, il y a quelques années et, euh, et j'avoue que tout son travail qu'elle est en train de faire en ce moment sur euh, une pâtisserie responsable ah. sur euh, le sourcing sur euh, la, la façon aussi qu'on a de s'alimenter hein, euh, l'utilisation d'autres farines l'utilisation d'autres produits euh, ça ça m'inspire beaucoup et, euh, et j'avoue que depuis euh, depuis qu <rire> que je la connais euh, j'ai tous ses livres et tout je suis fan de tout ce qu'elle fait et euh, le visuel j'adore ouais. tous ses visuels tous ses euh... donc euh, j'avoue que pour moi c'est une des meilleures pâtissières dans son en ensemble parce que parfois euh, par exemple j'adore des goûts de certains mais les visuels me plaisent moins ou j'adore le visuel mais le goût me plaît moins et elle pour moi c'était voilà, le d'ensemble qui me qui me séduit et du coup faire un dessert avec elle ce serait un rêve mais je sais pas si <rire> c'est <c> faisable
1: <rire> je te le souhaite mais en plus j'imagine que c'était un peu tu vois une figure aussi euh, qui t'a beaucoup inspiré enfin c'est une des premières pâtissières qui a été vraiment euh, mise en avant et reconnue ouais donc euh, en tant que femme ça peut aussi t'inspirer
0: oui bien sûr et ça faisait du bien de voir une, une femme euh, chef pâtissière en plus elle a été en restaurant ensuite elle a été en boutique euh, et et elle a une certaine euh, douceur quand on la rencontre, mais euh, derrière on sent qu'elle sait être ferme. <rire> Et ça, ça me plaît aussi parce que je trouve que on, on range trop euh, les femmes en général, hein, que ce soit pas dans nos métiers, mais en général dans cette douceur, dans cette... Euh, on n'imagine pas en fait qu'elles peuvent être chef aussi, qu'elles peuvent mener des hommes, qu'elles peuvent... Et ça, on en a besoin de voir ces figures comme ça un peu. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on on est une femme, qu'on a des enfants, ou qu'on est un peu... Euh, maternelle, qu'on ne peut pas euh, avoir ce rôle de chef pâtissière, de, de, je sais pas comment dire, moi, de, de meneur aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les hommes en fait.
1: Et si maintenant euh, je te demande de créer un nouveau dessert qui évoque une balade en forêt, qu'est-ce que tu ferais
0: Une balade en forêt, déjà peut-être des champignons, parce que j'adore les champignons et que ben, quand euh, je travaillais à Saulieu, dans le Morvan, on allait souvent chercher des cèpes et euh, ça j'adore. J'adore me promener en forêt, vraiment euh, c'est quelque chose euh, qu'on ne fait plus beaucoup depuis qu'on est à Dijon parce qu'on ne sont pas aussi proches que quand on était à Saulieu et puis on a moins de temps mais, euh, mais j'adore ça et travailler le cèpe, euh, je l'ai déjà fait et j'aime beaucoup donc je pense que je partirai sur le cèpe, peut-être le sapin aussi parce que j'aime bien euh, euh, les forêts de sapin justement où on trouvait les cèpes et euh, je trouve que c'est un parfum euh, qui va très bien dans les desserts et, euh, et voilà après il faut trouver quelque chose un peu aussi euh, de rassurant là au milieu, euh, souvent ce que je fais c'est ça, c'est quand je crée un dessert où il y a un parfum qui est un peu euh, déroutant hein, comme le cèpe, on ne se retrouve pas souvent quand même dans les desserts j'essaye de trouver quelque chose de rassurant derrière, que les gens ne soient pas totalement perdus, totalement euh, dans l'improvisation et, euh, et du coup euh, je pense que ce côté peut-être réconfortant ce serait soit le chocolat, soit quelque chose un peu... Euh, euh, caramel euh, Trouver quelque chose en fait, voilà, qui rassure un peu les gens euh,
1: ouais, En plus ça me fait penser J'ai enregistré avec Brandon Dehan il n'y a pas très longtemps Et justement il me disait qu'il avait Fait un dessert justement avec un goût de cacao Grâce au que En travaillant le champignon d'une certaine manière mmh. Ça avait presque un goût de chocolat Donc c'est vrai que ça peut
0: mmh, Oui c'est vrai et, puis, et ce côté un peu torréfié aussi mmh. euh, Je pense qu'il qui peut être utilisé Pour faire penser au chocolat ouais, J'imagine
1: Merci. Et maintenant j'ai cinq dernières questions. Du coup plutôt vanille ou chocolat
0: Ah mon cœur balance. <rire> Je dirais chocolat.
1: Plutôt fraise au rhubarbe. Plutôt fraise. Euh, saveur d'été ou saveur d'automne Saveur d'été. Plutôt dessert à l'assiette ou gâteau de voyage
0: Dessert à l'assiette, sans aucun doute.
1: <rire> Et enfin plutôt euh, macaron à la moutarde ou madeleine au cassis je dirais Madeleine. <rire> bah Écoute Lucille, merci beaucoup de m'avoir reçue ici et puis merci pour cet échange. C'était passionnant.
0: Merci à toi Léa, merci beaucoup.
1: J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine en compagnie de François Joss. Alors, quel sera votre prochain dessert